0: Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a su programa Ingenia Mate, donde le sacamos la matemática a todo, y si no, pues no la inventamos como todo buen ingeniero, ya que siempre tenemos nuestras buenas ocurrencias. Eh, saludos cordiales por parte de nosotros que hacemos Ingenia Mate, la Facultad de Ingeniería, punta directiva, eh, nuestra decana, la ingeniera Anabela Córdoba, eh, de todos los que hacen posible la el funcionamiento de nuestra bella facultad. Tengan ustedes muy buena tarde. De nuevo nos encontramos aquí. Pablo Letona.
1: Aaron Pú. Priscila Calderón. Mucho gusto, muy buenas tardes.
0: Buenas Pablo. tardes, ya viste, Charon. Fíjate que yo no la conocía, entonces vamos a averiguar qué hace Priscila aquí con nosotros.
1: Pues ese mm. es el asunto y esa es la parte mm. fundamental en este tema, en este programa de Ingenia Mate Que se transmite tanto por redes sociales, en Facebook, en los podcasts y en la radio Universidad 92.1 FM O sea que ahora estamos siendo más internacionales que nunca, ¿verdad? Entonces ah,
0: claro que sí Por
1: supuesto, para poder saludar también a nuestros escuchas fieles y oyentes Siempre saludamos a nuestro licenciado Edgar, el ingeniero Luis, el arquitecto Santis, licenciado Ma'am, Rafita, Rafita Álvarez, que nos ha mandado saludos también, al joven Gabriel, a, ay, ay, a nuestro amigo Carlos Sirín, Rodrigo, Dulce María, eh, a todos los que nos sintonizan. Nos falta alguien, nos, bueno, nos faltan dos personas más, la colocha,
0: la Colocha, Pura Vía May.
1: Pura Vía Mer, Mis tías que están allá por los Estados Unidos, allá por el norte. Y alguien muy importante que siempre nos escucha. ¿Quién nos falta? Paulito, Polar. Polar, correcto. Mucho gusto. Está eh, Bienvenidos al programa de esta tarde. Con nosotros el día de hoy vamos a tener lo que es a nuestra invitada Calderón. Y déjame decirte que yo sí la conozco, ¿verdad?
0: Entonces eso es trampa.
1: ¿Por qué? Porque
0: tú sí si la conoces y si yo no, así no se vale.
1: Pues por eso es que la, 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 la traje, porque la invitamos para que nos dé, para que la logremos conocer, para que se dé a conocer y sepa y nos venga a contar su experiencia. ¿Sobre qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre un intercambio cultural. Cada uno de los países a nivel mundial tiene una cultura distinta a la de uno, ¿verdad? Tiene diferentes culturas. Y en esta ocasión, Priscila Calderón nos va a hablar acerca de la cultura que se está viviendo en la parte de Europa. ¿En qué país se encuentra, primero, Priscila? Bienvenida. Para empezar, ¿en qué país se encuentra?
2: Me encuentro en España, en, ¿En España? Valladolid.
1: Valladolid. Ah, mucho gusto. Con <risa> una consulta, hablando de peras y manzanas.
0: Hay un poquito de frío, ¿ah?
1: ¿eh? Bastante.
2: En estos días ya no tanto, pero el invierno aquí es muy marcado.
1: Bastante marcado. Mm. Interesante, es primera primera cu diferencia cultural que tenemos ahí. Sin embargo, este, ¿alguna vez había experimentado ese frío anteriormente? Pre no, porque en Guatemala donde hace más frío, tal vez es por el lado de Huehuetenango, Totonicapán y por esas áreas pegadas del otro lado, ¿verdad? Ok. Eh, ¿Qué hora es allá? Un aproximadamente. Son sí, siete y media. Más o menos. Ok. Es de noche, <risa> estamos de tarde aquí, Pablito.
0: Sí, tenemos buena diferencia, <risa> buena diferencia horaria. Pero mira, lo, lo que decía Priscila, solo hablando de una cosita chiquita. Ajá. Que nunca había experimentado las temperaturas bajas del invierno de allá. Correcto. Ya debe haber caído Priscila, una muy buena nevada.
2: <risa> Me gustaría ¿Qué? decirte muchas, pero realmente solo ha sido una. Bah, Fue no, en no. diciembre, más o
0: menos. Bah, Te diste cuenta de un detalle curioso de la nevada. Conforme está nevando, no sientes tanto frío. No pero deja de nevar y sales otra vez afuera y el frío es mucho mayor.
2: Sí, es verdad. Eso sí es cierto. ¿Y
0: sabes por qué se eso, No,
1: eh, No, ilumíname. De hecho, tengo una termodinámica. idea Termodinámica.
0: ¿Ah? Es pura termodinámica.
1: Si sí, tenía una idea vaga porque eso mismo sucedía cuando estábamos allá con mis tíos en Boston. Eh, lo mismo sucede que cuando está nevando puchica uno sale y sale a jugar y cuando es primera vez uno se asombra, incluso pone la mano así para que le caiga la nieve y, y imaginarse todo eso, todo eso que mira en las películas donde dice los copitos de nieve sí tienen forma, ¿verdad? o cómo son los copitos de nieve ¿verdad? y también se saca la lengua. Eh, sí, eso sí es cierto. Entonces, esa es una gran diferencia. Tenemos ahí la parte de la termodinámica donde habla acerca de las leyes de que del calor, si no mal recuerdo.
0: Sí, son las leyes de la termodinámica. Entonces, ahí trabaja eh, los cambios de energía por la formación del hielo.
1: Correcto. Ahora tengo una consulta porque yo la yo la conozco, yo sé de dónde de dónde viene, dónde qué está estudiando y hacia y, y qué es lo que está haciendo en España. Pero la audiencia y Pablito no la conocen. Cuéntenos primero eh, qué carrera está estudiando, qué fue lo que hizo, o qué, y qué es lo que está haciendo en España y cómo logró llegar a España a Valladolid a estudiar. Bueno,
2: eh, actualmente, tanto en Guate como en España, estudio ingeniería química. Uh -huh. Y todo, o sea, el, el hecho que estoy aquí es porque gané la beca Erasmus K107, que permite el intercambio, bueno, cultural y académico de los estudiantes de, de forma internacional, es decir, que cualquier estudiante de cualquier parte del mundo puede venir y realizar un intercambio aproximadamente de seis meses a un año. Uh -huh. Y, bueno, pues inicialmente todo comienza con la motivación, que es como uno de los factores más importantes, el deseo de hacer un intercambio. Y, Prácticamente que eso es como lo más importante y lo más como fundamental, bueno, es fundamental. Y a partir de eso creo que ya todo se vuelve un poquito más fácil. La beca no escoge a estudiantes genios, contrario a lo que piensan las personas, porque escoge estudiantes realistas, con grandes sueños en realidad, y permite la movilización de esta forma.
1: Interesante, que solo quiero agregar y perdón que le interrumpa, nunca que creo que, eh, creo que te, todavía tiene nervios de, 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 de cabina, ¿no? nervios de radio.
0: Un poquito. Eh,
1: nos estamos de, dando, nos estamos conociendo ahora con, con Priscila y les traemos a esta invitada porque ella acaba de a, eh, realizar este proceso. ¿Cuál es el proceso? Ella es estudiante de ingeniería química. Si no mal recuerdo, eh, está en el, en el octavo semestre, ¿verdad? Eh, estuvo conmigo hace un par de años en el pop que por cierto, sí era bien tímida, pero preguntaba un montón. Igual que <risa> sus compañeras. Ese grupito que, que, que me recuerdo yo, que, que, que siempre preguntaba. Estaba Rosemary, estaba... Michael. Sí, Jabal. Eh, ya se me había olvidado el nombre. <risa> me recuerdo en la carita. Sí, entonces estaba ese grupito y era el grupito de químicos. ¿verdad? Siempre ahí preguntando y siempre, ingeniera mire qué tal cosa, ingeniera mire que no sé qué, ingeniera mire. Segundo, este, el proceso ya va en un octavo semestre, ya es más profesional, o sea está más, más a la... A, a, al, al alcanzar el área profesional, a salir al, 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 a la parte profesional y ahora pues decidió aventurarse a, a hacer un intercambio intercultural y académico y ahí es donde viene la, la, la pregunta del millón, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo inició ese proceso? Porque primero ya nos dijo que la motivación, ya nos dio la pauta de que no no necesitamos ser unos genios, sin embargo, si, queremos, si tenemos ese deseo, buscar esa oportunidad. ¿Cómo se le dio a usted? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Mm, el proceso realmente inició cuando yo quería aplicar desde años anteriores como a una beca, pero... Yo lo miraba así como muy lejos, así tipo, quizá hay maestría o un curso cuando ya termine la U o incluso un trabajo. O sea, yo lo miraba como algo a muy futuro. Pero empecé a escuchar sobre los veranos de la ciencia. que antes de la pandemia pues se hacían intercambios y yo con mis amigos normalmente decíamos no tenemos los 150 créditos que es lo que establece la facultad para participar en los veranos de la ciencia y cuando comenzó lo de la pandemia dije, bueno ya tengo los 150 créditos es virtual, pero no importa mm. y una tarde me metí a la oficina de becas ya faltaban solo dos días, lo dejé con mucho tiempo faltaban dos días para que terminara la convocatoria y le dije a la licenciada Sandra mire, a mí me gustaría participar en este programa y me dio me regañó porque ya era muy tarde, o sea, ya faltaba <risa> mucho
1: tiempo.
2: Sí, <risa> como todo estudiante, la verdad. Bueno, la cosa es de que me dijo así como, "Tiene que hacer esto, esto, esto y esto y esto como para conseguir la papelería para enviarla." Y creo que exactamente ocurrió lo de Valladolid porque ella me dijo o, ¿En qué semestre estás tú? Y le dije séptimo, en ese tiempo estaba en séptimo. Y me dijo, o sexto, no recuerdo. Me dijo, ¿tú, ¿tú podrías aplicar a la beca de Valladolid? Y me quedé pensando, ¿qué es eso? ¿Dónde está?
1: Todavía con la, con la gran interrogante.
2: <risas> Ajá, ni siquiera sabía dónde está. Y me dijo, ¿es en España? ¿Es por un semestre la beca? ¿Te pagan todo si te... Es si te eligen, te pagan todo y estarías un mes, eh, seis meses por allá. Y me quedé como que, ay, qué interesante. Pero como todavía no había terminado la postulación para los veranos de la ciencia, me dijo, pero concéntrate en eso y después hablamos. Uh -huh. Y cuando ya bueno, postulé en, para...
0: La, la, licenciada, la licenciada te dijo, le doy un upgrade, si usted lo desea tomar ahorita. Si no, pues para después, va
2: uh -huh. Sí, algo así. Y luego yo me conecté, o sea, ya cuando había terminado lo de veranos de la ciencia, bueno, o sea, solo de postular. Y la llamé de nuevo y le pregunté así como que, cuénteme, ¿de qué se trata esa beca? Y ya me dijo así como que tenía que buscar como que la convocatoria, leerla completamente y ya según las dudas que me fueran surgiendo, pues ella me iba a estar apoyando. Y empecé a buscar cartas de recomendación eh, A pedir certificados de cursos aprobados La carta de motivación fue un super reto Porque nunca había hecho una Y es prácticamente hay que plasmar en eh, Papel La motivación del estudiante para hacer un intercambio de esta forma Creo yo que es como que lo más complicado de la aplicación y pues de, a todo, a todas las personas que he conocido acá, llevan diferente tiempo. Muchos se pasan preparando para esa carta durante, no sé, unas dos semanas, otros tres días. Otros la escribieron a, en un ratito y la enviaron. Creo que depende más de cada persona. En mi caso tardé una semana. Fue pues la semana de durante Semana Santa. Y a pesar de que eso redujo como que mi tiempo de descanso, porque en Semana Santa lo que uno quiere es descansar. No me arrepiento de nada, la verdad. ¿Sí? Y luego, después de eso, pues, surgió... Bueno, yo envié todo. Y fue un mes y medio de estar revisando todos los días la página a ver si me la, si la habían subido como resultados y ¿Es hasta que al final
1: o cuando está uno en el examen final y está esperando las notas del examen final para ver si sigue si el curso no Ajá,
2: exactamente <risa> a cada ratito yo creo mi, mi teléfono ya sabía que solo ponía una u en el buscador del navegador y automáticamente me aparecía la página
1: Ah, interesante. O sea, que sí fue un proceso bastante largo en, en, en recaudar los papeles que necesitaba para poderlo aplicar. Eh, sí. También en, en, llevó una orientación por parte de, de la licenciada para poderlo hacer. Ahora bien, según tengo entendido, sí fue a, a los veranos de ciencia que eso creo que se desarrolló, que era por parte de México y uh -huh. fue de forma virtual. ¿Es correcto? Sí. Ok. Cuéntanos esa experiencia... Lo, lo le pregunto porque de ahí esa parte nos vamos a ir a donde está ahorita eh, donde hizo un cambio en, en, un cambio radical en su vida verdad porque es una es un país diferente es una cultura diferente y vamos a enfocarnos ahí también en cómo es que reciben las clases verdad porque a veces uno dice pues las clases tal vez son mejores allá o, o qué sé yo verdad Tien, tienen esa duda verdad entonces, primero hablemos acerca de, de la parte del de la, eh, el campamento de ciencia que re, al cual aplicó, qué fue lo que fue aprender, qué fue lo que le enseñaron, cómo lo vio, cuál fue su experiencia, porque Exacto. de ahí es donde empezó todo ese proceso de decir, bueno, eh, voy a aplicar aquí primero y de ahí... Voy a ir a, a... Y ahí la licenciada le, le mencionó y le puso la espinita de... Ah, España. Y después, ah, bueno, terminé esto y mejor me pongo a ver lo otro, etcétera. ¿O no?
2: Sí, definitivamente. Eso fue como que el inicio. Porque no, no sabía que se podía postular una beca de intercambio. Pero, contestando a la pregunta... Mmm, bueno, eh, los veranos de la ciencia también es un intercambio tanto cultural como académico. Ellos tienen, fue en la Universidad de Guanajuato, uh -huh. tienen una biblioteca virtual muy bien preparada, la verdad, con muchas editoriales de revistas científicas, de libros que uno intenta bajar de forma ilegal, uh -huh. muchas veces, y ellos tienen acceso a mucha información eh, de eso. Respecto a lo cultural A pesar de que uno piensa que en México Pues las cosas no cambian mucho Pues sí cambian Los apellidos son muy extraños Recuerdo que trabajé con un Con uno, un estudiante Que era Salvatierra Algo así O Tierra Negra, no sé Pero el apellido me parecía muy gracioso <risa> Y no,
1: es, es, Eso es como los apellidos de Pérez Sosa Sin ofender <risa> okay. y el
2: profesor también recuerdo que tenía un acento muy marcado y era extraño escucharlos hablar así como nosotros solemos hablar de Guate, pero en México uh -huh. porque se ponían a veces a hablar de tal día tengo que ir a Guanajuato y luego voy a ir a la ciudad de México y hablaban como cualquier guatemalteco habla de la capital pero era extraño escuchar otros nombres y saber que si uno les decía, ah, sí, yo voy a ir a Villalobos tal día, ni idea, ¿verdad?, de dónde estaba. Sí. Eso me parecía curioso.
1: Interesante. ¿Qué, la información que, la, la dinámica que ellos utilizaron fue bastante amena para poder eh, recomendar estos veranos de la ciencia. Sí,
2: y creo que es una experiencia muy bonita en la que los estudiantes Aprendemos, de hecho yo me voy a meter el próximo semestre y ya lo, ya lo he pensado también. En los, en lo que los estudiantes aprendemos a realizar un artículo científico que es publicado en la Universidad de Jóvenes en la Ciencia de México uh -huh. con el asociar, asesoramiento de un profesor que normalmente ya tienen como una preparación bastante calificada, o sea, por experiencia. Yo trabajé con un doctor que era físico, si no estoy mal, y el estudio uh -huh. en el que yo trabajé fue de la detección de fallas iniciales en motores de inducción a través de la entropía. Y yo de entropía solo había escuchado desde la parte atómica por mi carrera, y mole bueno, atómica y molecular y eso era completamente contrario porque recuerdo que la primera reunión que tuve con el profesor me dijo Priscila tú qué sabes de entropía y yo le dije es la degradación de la energía porque es lo primero que te enseñan uh -huh. y me dijo sí pero respecto a informática qué has aprendido de la entropía y yo no tengo ni idea de eso porque no sabía cómo no sabía que estaba relacionado era la única que no era como que un estudiante de las carreras relacionadas como electrónica ni mecánica y todo como todos mis compañeros, pero a pesar de eso tuve bastante apoyo por este profesor y también como que me exigía en el aspecto de, bueno, tú no entiendes mucho de los temas, pero tienes que a ver, me vas a hacer exposiciones, resúmenes, como para ir entendiendo, y eso también fue lo que me gustó mucho, porque crean un ambiente muy multidisciplinario, y enseñan a los estudiantes, a pesar de que no sean del área.
1: Y, mm. pues,
2: sí, fue una experiencia muy bonita eso, porque, como les digo, yo de motores de inducción, pues solo los cursos que he llevado como de ingeniería eléctrica, pero y, a, y aquí también llevé un curso de motores muy interesante, pero... Solo tenía como que esa base en ese momento. Lo contrario, no tenía mucha idea.
1: Sí, pues O sea que básicamente al final, eh, como vemos, las ingenierías tienen un poquito de todo, pero no profundizan en esas áreas. Por ejemplo, en ingeniería eléctrica eh, no ven tan profundo como lo vemos en, en ingeniería electrónica o en ingeniería mecánica eléctrica o eléctrica. Que ahí sí vemos un montón de el análisis del electrón hasta lo más mínimo y cómo es que va siendo afectado eh, cuando tenemos una inducción de energía, una inducción de electrones y cómo es que podemos garantizar que por aquí está pasando una onda que llega a mi teléfono, ¿verdad? Y que la filtra y que por eso puedo comunicarme, ¿verdad? Entonces, esa sí, algo de...
2: que me explicaban también, o sea, el profesor me explicaba bastante estas cosas para que fuera entendiendo.
1: Sí, ahí es donde viene el análisis de la parte de, de números complejos. Eh, yo no sabía que, que en, en química, o sea, en química ven esa parte de la entropía, pero nosotros la vemos desde otro punto de vista y se ve más que todo en, en las conexiones cuando uno se manda la, la onda eh, del mensaje, ¿verdad? Porque aquí hay un montón de ondas que están pasando, ¿verdad? Inclusive... La conexión que nosotros tenemos es en base a eso, a la conexión que se está estableciendo eh, mediante un punto a otro. Estamos, por así decirlo, en forma inalámbrica, pero al final es la información pasa por el router y el router está conectado a un alambre y ese alambre está conectado a una torre y esa torre es la que irradia a otra para poder hacer esa conexión y tener esta conversación que estamos teniendo. Perdón, no, pero es que me emociono con esa parte porque es mi área. <risa> no, está bien.
0: <risa> pero, pero fíjate que parte de lo que es curioso es que en química lo que la gente muchas veces piensa que solamente se van a ver compuestos, solamente se van a ver eh, aspectos químicos y moleculares de las cosas, les estén enseñando un motor de inducción, que al fin y al cabo es energía en la que se está moviendo en el sistema, y ellos lo quieran tener, ellos lo tengan que analizar. O sea, es, es, es un punto de vista muy diferente de lo que uno pensaría desde el lado de este lado en San Carlos.
1: Correcto, eso sí es cierto. Y ahora sí, sí. Logró, logró, logró eh, comprender, logró aprender y logró visualizar una cultura diferente, una cultura multidisciplinaria porque eso también es, es, es una cultura. O sea, un, un proyecto no solo se hace de solo ingenieros químicos, no solo se hace solo de mecánicos, no solo se hace de inclusive de solo ingenieros, sino que también tenemos otros profesionales que nos van acompañando para realizar ese proyecto. Ahora, ¿cómo ha sido su experiencia allá? ¿Qué está estudiando? ¿Cómo son las clases? ¿Cómo lo está yendo? <ríe> Cuéntenos.
2: Bueno, eh, estoy estudiando la misma carrera, Ingeniería Química. ¿Cómo son las clases? Pues al principio, sinceramente, me costó un poco porque los españoles, a pesar de que hablan español, hablan muy muy rápido. Llegué a un punto en el que no había profesores de lo rápido que hablaban y por la mascarilla y porque algunos se escuchan más como que susurran en vez de hablar. Entonces empecé a grabar las clases por el susto de no sé qué estaba diciendo.
1: Y, <risa> o sea que ahorita ya están regresando a clases presenciales. Eso, eso es lo que me causa duda. Están en presenciales. Ah, sí, sí.
2: Sí, siempre fueron presenciales. Sí escuché que hubieron estudiantes de otras carreras que fueron clases como virtuales, pero eran como híbridas, o sea, iban un día, unos días a la U y otros días recibían los cursos a través de internet, pero de lo contrario, en mi caso sí, todo el tiempo fueron presenciales las clases.
1: Que ahorita están utilizando la mascarilla dentro de las clases y hay distanciamiento eh, social.
2: Sí, aunque creo que las clases siempre han sido bastante amplias, entonces me da curiosidad y pienso, he llegado a pensar que ellos no necesitaron como que tomar distanciamiento tanto de los estudiantes, o sea, además del contacto de amistoso, los escritorios son como son como las mesitas de los niños de prepa solo que son grandes entonces ah, cada como estudiante... una mesa de dibujo ajá entonces tenemos como que bastante espacio entre los estudiantes y creo que hay aproximadamente como un metro entre cada estudiante un metro y medio más o menos
1: interesante interesante y cómo son las clases aparte de, a, a, aparte de que el profesor eh, que el profesor habla muy rápido <risa>
2: <risa> son bastante bonitas eh, O sea, físicamente Las clases son lindas Muy bien iluminadas Hay algunas que son Como pequeñas, pero es porque Los alumnos son menos grupos De 10 estudiantes Y los el grupo con Como de mayor número que estuve Fue como de unos 30 estudiantes aproximadamente Y Bueno los profesores también están muy bien preparados. Son, en su mayoría, doctores, uh -huh. pero no les gusta que los llamen de eh, ninguna forma como ingeniero. De hecho, es, esperan que los llame de, con tu nombre de pila. Uh -huh. Y eso ha sido como uh -huh. algo también un poquito chocante para mí, porque tengo un profesor, por ejemplo, que se llama Rafael, pero todo el mundo le dice Rafa, como que de cariño y encima de Y a mí me cuesta por la costumbre que tengo de guate. Entonces, a veces se me cruza el profesor. En realidad, yo creo que nunca lo llamé por su nombre, o sea, así como Rafa, ven, Nina, porque los tratan de tú, también los estudiantes con el profesor, se tratan de tú. Les dicen así como Rafa, ven, es que tengo duda en tal cosa, Rafa, no sé qué. Y lo siento muy extraño, yo todo el tiempo los, tra los traté como, evité el profesor, pero a la vez también evité como llamarlo a, de su, ¿no? por un, como un distintivo. Entonces usaba así como, es que tengo dudas con tal cosa, o sea, me iba directo al grado para evitar como que mencionar nombres. Y...
1: No, 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 es lo, no es lo mismo cuando uno está aquí Y decir, Inge, mire, fíjese que no entiendo esto sí. o, 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 estamos, o estamos con nuestros compañeros Vos, pero es que mira tal cosa
2: Sí, incluso una estuve en una clase En el que yo me puse a conversar con una de mis compañeras Pero, o sea, siempre referente a la clase Y de repente el profesor le hizo una pregunta y ella le dice, es que no me he enterado. Y yo me le quedé viendo y dije, ¿de qué había que enterarse? Porque no le entendí. Y el profesor le dice, ¿cómo que no te has enterado? Y la chica le dice, no, no, me perdí. Y luego me di cuenta que, se, que ella realmente, o sea, como quien dice en el español latino, hubiera dicho, no, te, no entendí que me preguntaste. Eso era lo que realmente le estaba queriendo decir con no me he enterado pero, o sea, lo sentí tan extraño que el... porque yo, yo pensé incluso pensé que había, que había algo, que había... ajá, que había yo también tenía que saber algo. Sí, eso fue un poquito de, ese... ¿cómo así?
0: Diría uno y... aquí en San Carlos, ala, ¿cuál era? ¿Era tarea? ¿Era investigación? ¿Oje trabajo? ¿Qué es lo que me tenía que haber enterado?
2: <risa> sí, yo yo estaba preguntando. <risa> Sí, me fue un poquito ah, chocante.
1: ¿Cómo le ha ido con la adaptación eh, eh, allá en, en la universidad, allá estudiando nuevos cursos? Que, por cierto, ¿cuántos cursos está llevando?
2: Sinceramente, llevo cuatro. Uh -huh. Porque no al
1: inicio, sí, siento que yo también que está
2: bien porque me dio como que chance a dedicarme a cada curso y a no estresarme a la vez. Ya. Ajá. Como para llevarlos de forma tranquila. Eh, el, respecto a la adaptación, ay, pues, en la parte como académica, al inicio hubieron cositas en las que... Por ejemplo, a mí me encanta termodinámica. Entonces, yo esperaba como los cursos del de lo, ciclo de ranking, eh, eh, el, el ciclo de Otto, de... ¿Carnot? Bueno, pues, ajá, el ciclo de Carnot. Y de repente... Presentaron el ciclo de ranking Pero así tipo Bueno, ustedes ya lo habrán visto antes Entonces solo vamos a dar un mini repaso Y cuando me di cuenta Era completamente como Bueno, no completamente Pero sí habían cosas cambiadas Y yo me quedaba como ¿Pero cómo está haciendo eso? Porque los mezclaba de una forma muy rápida Y como para todos ellos Era un repaso Pues como que no había mucho chance No sé y la cosa es de que al terminar la clase yo me quedé pensando, ¿cómo así? ¿Por qué les enseñan el ciclo de ranking así? Cuando en, o sea, en lo que a mí respecta, pues, sentía que era un poquito diferente. Pero tuve compañeros en los que se dieron cuenta que me había costado esa parte y me explicaron como que más detalladamente lo que había pasado. Y no es que haya cambiado porque eso, o sea tanto en Guate como en cualquier parte del mundo, pues es, los procesos siguen siendo los mismos. Pero como que cambia un poquito la forma de enseñanza. Y respecto a mis compañeros, normalmente estos, estas universidades que tienen como programas de intercambio, tienen varios estudiantes en, de intercambio en cada una de las carreras. Uh -huh. En mi caso no pasó, yo era la única de intercambio. Y mis demás compañeros eran, eran, eran españoles Eran locales, <risa> eran locales.
1: Mm, Interesante, interesante okay. Te
0: tocó ser el lunar en la nieve
2: Algo así Aunque a pesar de eso tuve una amiga Que era de mi carrera y todo Que yo la veía y era así como que Ah, ella es española Pero tiempo después me dijo que Ella en realidad había llegado de chiquita de Marruecos. O sea, en realidad era marroquí. Pero uno, como ya llevan como un estilo de vivir aquí mucho tiempo, uno llega a pensar que son españoles.
1: Y ahora
0: ahora la otra pregunta, esa es mía, vaya.
1: ¿Cómo te fue con la
0: adaptación culinaria?
2: Mm, aún no me acostumbro. O sea, ni qué? siquiera... <risa> Porque... Tienen unos nombres tan extraños para la comida, como, mm, bueno, en Guate la tortilla de, la torta de papa se come como normal, ¿verdad? Pero aquí tienen muchas variedades, también he escuchado mucho, eso todavía no lo he eh, probado, pero hablan mucho del chopolo o algo así, un platillo especial de aquí, no sé. Mm. También... Bien. Mucho gusto. Ajá, ajá, algo así me quedo pensando. También para Navidad suelen comer lechazo, que es como un corte de carne de cerdo, pero ni idea, no sé. Y tienen como que nombres bien raros. También otra de las actividades que tienen como culinarias es ir de tapas, que les llaman a ir como de bar en bar probando una bebida y una tapa, que pueden ser de carne o quesos, que también, o sea, yo sí lo he hecho con mis amigos Y también es es una experiencia bonita, la verdad, probé unos chorizos al infierno muy ricos, eran muy buenos También el jamón ibérico eh, ¡Ay!
0: Probaste el jamón de, ibérico, ah, esa cosa es, es exquisita ¿Sabes sí. que lo peculiar, lo, lo peculiar del jabón, eh, no, no, no hay, hay uno, si puedes probarlo, es caro, es caro, es el jamón de pata negra, ¿El
2: jamón?
0: Mm, lo ese voy a jamón, es, va, pero mira, ese jamón es, es especial, porque el cerdo es alimentado solo con bellotas, mm,
2: entonces, el, el,
0: sí, entonces la carne agarra un sabor diferente, entonces búscalo, pero el ibérico es delicioso
2: es muy rico y también lo que me parece curioso de por acá es que venden en cualquier carnicería venden las patas de cerdo como ya preservadas preservadas, no sé cómo se dice que ya llevan como que mucho tiempo en salmuera uh -huh. y bueno sí son algo caras la verdad pero me llama bastante la atención verlas, literalmente ahí
0: ¿Como que fueran patitas de cerdo de la vinagreta?
2: Mm, no, es como que estuvieran siendo disecadas, así se ven en realidad
0: Ah, ya, 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 ya.
1: Eso
2: me llama mucho la atención de acá, en todos lados están oh,
1: pues, ¿qué nos podría decir? Porque ahorita ya, ya tenemos, ya abarcamos la parte cultural, la parte académica, la parte culinaria. ¿Qué nos podría hacer acerca de, de los modales? Por ejemplo, eh, hay como referencia hacia dónde tienen que caminar, por dónde tienen que caminar, están señalizadas las calles, para cruzarse una calle.
2: Mm, sí, y sí a todos. Sí tienen una forma específica para caminar, siempre que uno va como en dirección hacia adelante tiene que caminar a la derecha como acá, y las personas que vayan en el lado contrario tienen que caminar del otro lado como izquierda, ya y cuando uno… Se...
1: Ajá, hay vías peatonales, por así decirlo.
2: Sí, las maquetas son enormes. Y también siempre hay como que una parte de ciclovía Que si uno no se da cuenta y va caminando ahí Si pasan bicicletas y, se, o sea, los conductores se enojan Porque están usando la ciclovía Eso lo he visto en casi que todo el todo Valladolid Siempre hay ciclovías Y las calles ah, están señalizadas para los no videntes
1: Ah, interesante También
2: Uh -huh. Está... Marcas en el piso Ajá, como Como un diferente asfalto Como granulado No sé cómo decirlo
1: Sí, sí, sí ¿Mm? ya, como, que si fueran, como que si fuera eh, Piso de piedrita mhm, uh
2: -huh. uh -huh, uh -huh. Y también Hay lo, En cada calle Hay semáforo y las que no tienen Semáforo tienen eh, paso de peatón y pero en estos semáforos hacen un sonido cada vez que están en verde igual para que las personas que no ven puedan pasar tranquilamente mm -hmm. ah, qué diferencia había, había escuchado sí y respetan muchísimo al peatón porque eso también me causó como un choque cultural porque las, prim las primeras veces que estuve aquí yo iba a pasar como por un paso de cebra, donde uh -huh. no había un semáforo ni nada, y venía un carro así a toda velocidad, y yo pensando, no, si me cruzo me mata, pero incluso como que se desesperaban que uno para, como ellos van disminuyendo la velocidad, y finalmente frenan, pero como que les desespera que uno espere tanto tiempo para cruzar, porque ellos ven así como cruza, no te voy a no te voy a matar ni nada
1: no te voy a pasar tirando Ajá, no te voy a
0: pasar no, no, tirando
1: pero no, sí. no
0: como aquí que es el paso de ser está pero usted quítese que el carro va primero uh -huh.
1: mm. interesante eso sí es bastante diferente a, a como a como lo vemos acá en Guatemala vamos a terminar con la última pregunta qué les diría a los que están bueno, por lo menos pregunta una última pregunta por parte mía. ¿Qué les diría a los que están con ese pie de quiero, pero no puedo, o quiero, pero no me atrevo, o quiero, pero es que no sé cómo comenzar?
2: Que se atrevan, que,
1: se que sean,
2: ay sí, porque creo que a pesar de que uno piensa que hay muchas dificultades, no se compara nada, ni, no sé, no se compara absolutamente nada. Es un, claro que es un proceso que quiere esfuerzo y mucho entusiasmo, por así decirlo, pero es muy bonito tener la oportunidad de conocer una cultura diferente, eh, otros métodos de enseñanza, también lo de los intercambios culturales, no solo por ser de España uno viene con la idea de, ah, bueno, españoles y ya sino que en el camino te encuentras a personas de Polonia, de Francia, de Hungría, de toda Latinoamérica, es y se vuelve un ambiente muy bonito, también porque los estudiantes, al estar en la misma posición de estudiantes becares, creamos como una red muy bonita, la verdad, y pues no tendríamos palabras de decir que se atrevan, es una experiencia muy bonita, nunca es tarde ni muy temprano para comenzar a buscar. Y solo se requiere de entusiasmo, mucha motivación. Y lo demás, ya.
1: Lo demás es eh, esperar a que los resultados se, se den.
2: <risas> Ajá, y si en un caso no fuera así, porque suele, porque suele pasar, que no se detengan que sigan buscando, que recuerden que no es solo una beca para, o sea, que el único lugar donde pueden recibir una beca es España, o sea, ni siquiera en esta universidad, sino que en España hay muchísimas universidades de estas que permiten como los intercambios. También están otros países, Polonia, Francia, y sería muy bonito no solo aplicar, y O sea, como pensar que hasta que uno tenga suficiente dinero y que decir así como que, bueno, cuando esté con mi jubilación me voy a ir. Sino que es una experiencia que se puede vivir desde el, si no esté mal, para aplicar a esta beca, lo, el como uno de los requisitos es tener el 60% de la carrera aprobada. Entonces, a partir del tercer año se puede aplicar. Entonces, es una experiencia muy bonita.
0: Fíjate Sharon que Apoyando lo que Priscila está mencionando uh -huh. eh, En San Carlos existió En la Facultad de Arquitectura El doctor Top Él es doctor en Arquitectura uh -huh. Pero él le decía siempre a los estudiantes Viajen, váyanse del país Conozcan otras culturas Conozcan otras formas de ver Conozcan otras formas de pensar Otras formas de aprendizaje uh -huh. eh, Porque solo, solo, solo viajando es donde realmente se logra aprender y, ¿Y sobre parte? todo viajar al lado de Europa uh
1: -huh. y es parte es parte fundamental porque eh, las enseñanzas eh, son diferentes eh, enseñan el mismo contenido pero lo enseñan de diferente manera y eso a mí me está ahorita acostando eh, con la maestría porque uno está acostumbrado a la, la formación de aquí de, de la facultad ¿verdad? Y cuando llega con, cuando uno se pone a, a, a se conecta y empieza a hablar el, el profesor y que no sé qué y que no sé cuánto y uno y escribiendo los compañeros en el chat, entonces uno dice, ¿cómo es así? O sea, ¿cómo es esto? ¿No, no cuesta un poco la adaptación? Sí, pero se aprende y lo, le dan la vuelta al punto de vista que nos han enseñado acá. No es lo mismo es. que nos enseñen mate aquí o que nos enseñen química aquí, que nos enseñen química allá en España, que nos enseñen química en Estados Unidos, en México, en donde sea, pero es el mismo contenido, solo que lo que cambia, como bien lo decía Priscila, la metodología, la enseñanza, ¿sí? Y ver el mismo tema desde un punto diferente, ¿verdad? Como a todos les sacamos la matemática en este programa... Este intercambio cultural no solo es eh, para que ustedes eh, se sí, 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 armen de valor para poder aplicar a una beca, poder aplicar a ese sueño de decir yo quiero estudiar en algún otro país, sino que también es un proceso. Y para llevar un proceso, sabemos que lo podemos representar matemáticamente como una función. ¿En cómo empezó? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la variable? independiente y cuál es la variable dependiente y se van a reír porque estamos hablando ahora de mateo ¿no? pero eso es un proceso la variable independiente es el sueño que tenía la eh, Priscila de estudiar en otro lado ¿Qué hizo empezó a buscar empezó con los veranos de la ciencia en México y luego a partir de ahí encontró eso se procesó el proceso no es fácil no es rápido, es tardado, porque hay que analizar muchas cosas. ¿Y qué obtuvo? Bueno, gracias a Dios pues obtuvo la beca y ahora está estudiando allá, está aprendiendo algo nuevo. Está aprendiendo, está enriqueciéndose, no solo académicamente, sino que culturalmente, ¿verdad? ¿Algo más uh -huh. que agregar, Pablito? Para terminar. Te
0: felicito. Realmente te felicito, Priscila, por haber salido, haber tenido el, el deseo y poder decir yo salgo, yo puedo, yo me voy, yo quiero y no me importa el planeta y sus habitantes. Y lograste y estás hasta donde estás. Ya te felicito.
2: Bien. Muchas gracias. También quería mencionar algo ya como parte de para, para lo que me estaban preguntando antes de motivar a los demás estudiantes. Es que recuerden que no están buscando a genios. Esto es el comité de selección y también recordar que nunca Estamos solos en el proceso. Al igual que yo tuve ayuda de parte de la ingeniera Sharon, ella me hizo la carta de eh, recomendación. Hay mucho apoyo en el aspecto de que la U, nuestra facultad tiene una oficina de becas con una licenciada muy dispuesta a ayudar a cualquiera que se acerque. Y siempre se encuentran personas en el camino. En el caso de la carta de motivación, Personas que la leen, que te dicen así como que esto podrías cambiarlo o por qué no le pones una coma. Y son pequeñas ayudas, pero que gracias a esas ayudas se pueden lograr muchas cosas.
1: Gracias, gracias. Muy amable. Y para culminar solo queremos extender una cordial... Un cordial saludo, una cordial felicitación a todas las mujeres y todas las niñas que están en la ciencia, que están eh, estudiando esas áreas de ciencia, esas áreas básicas, esa ciencia que gracias a ellas también pues eh, se han desarrollado y, e innovado diferentes formas de mejorar la vida cotidiana a nivel mundial, ¿verdad? Y lo menciono porque el día de la eh, mujer y la Ciencia eh, y la Niña en la Ciencia es el día de mañana, entonces lo de, eh, les mandamos una cordial felicitación y pues hay que seguir cambiando el mundo, ¿de acuerdo? Con esto terminamos, recordemos que en el programa siempre terminamos con algunas frases, no sé si alguien quiere agregar algo más antes de pasar a las frases, si no, muchas gracias Priscila. Eh, para mí es un gran orgullo, una gran satisfacción saber que usted está de intercambio allá, está dando su mejor esfuerzo y que se está preparando para ser una mejor profesional cada día. Eh, yo la conozco a ella desde hace un par de años, es una estudiante eh, bastante enfocada en sus estudios y realmente eh, me da esa, esa satisfacción, me da un orgullo decir que fue mi estudiante porque... Si usted puede, también pueden los demás. Y yo siempre he dicho eso. Si yo puedo, también los demás. Si puede ella, también puedo yo, ¿verdad? Muchas gracias, felicitaciones, muchos éxitos realmente. Gracias por otorgarnos esta, esta entrevista. Sé que la diferencia de horarios también causa algunos inconvenientes, ¿verdad? Estamos quitando valioso tiempo de estudio, ¿verdad? Y pues le deseamos lo mejor. Para terminar, eh, si quiere... Priscila, empezar, por favor, no sé si se logra ver la frase bien.
2: Sí, la cultura es la buena educación del entendimiento, Jacinto penamente.
1: Gracias, voy yo, Pablito, y luego terminas tú. No habrá desarrollo sin educación ni progreso sin cultura, Alberto Azas. Pablito.
0: La educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Aristóteles.
1: Mucho gusto, y con esto se despiden con ustedes.
0: Pablo Letona. Priscila
1: Calero, por favor. Priscila. Priscila Calero. Sharon Fu y que tengan desde ya un feliz fin de semana. Gracias por el apoyo. Y bueno, ya sabemos que si tenemos ese deseo de estudiar en algún otro lado, pues hay que empezar a buscar, a empezar a, empezar a indagar, a empezar a, a ver dónde podemos aplicar. Pasen un feliz fin de semana desde ya, una feliz tarde y nos vemos a la próxima.
2: Adiós.